0: Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en, en el libro de Juan, hermanos capítulo 6 ¿Por qué no se pone de pie unos segunditos para leer esta escritura? Juan capítulo 6, versículo 16 Déjenme decirle que estos estos temas que yo les comparto a ustedes No muchos se tocan en las iglesias De hecho casi no se tocan y, y yo sinceramente años atrás yo desconocía mucho de esto pero um, quiero compartirse los hechos capítulo perdón Juan 6 versículo 66 vamos a leer desde el 60 dice al oír muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra y quién la puede oír sabiendo Jesús mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues si viereis al hijo del hombre subir de donde estaba primero el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso vosotros iros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Entonces Jesús respondió No os he escogido yo a vosotros los doce Y uno de vosotros es diablo Hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón Porque este era el que le había de entregar Y era uno de los doce Padre celestial en esta hora te pedimos que bendigas tu palabra Y que bendigas a cada uno de mis hermanos Oyentes que estamos aquí, Señor. Permítenos, Señor Jesús, recibir esta palabra con mucha mansedumbre, Señor, con mucha templanza. Y que pueda ser, Señor, fructífera, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Tome su lugar. Ya vemos, hermanos, de que aún a Jesús, Jesús, el, el hombre sabio, el hombre. El hombre más precioso que ha pisado el planeta A Jesús hermanos también Al parecer, ser también tuvo ciertos fracasos Si lo miráramos en el punto verdad Como lo ven mucha gente el día de hoy En de cuestión a, a predicar ah, La gente se ofendía Se ofendió porque Jesús dijo que él era el pan Y la gente se empezó a ofender y se empezó a ofender Y Jesús empezó a decir hay algunos de los que están aquí que no creen, en el versículo 64, hay algunos que no creen y, y así ha sido siempre hermanos, tristemente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es preparar nuestro corazón para la palabra de Dios lo primero que Satanás hace cuando una persona empieza a rechazar los caminos de Dios es que Satanás le empieza a meter duda, ¿será que la Biblia es verdad?, será que era la iglesia, será que, será que es verdad eso, y Satanás empieza a meter duda, a meter duda, y a meter duda, y, y de esa manera hermanos es como entra la incredulidad, amén, y Jesús estaba hablando hermanos, Jesús hablaba por muchos que no creían, pero también hablaba por uno de, de los hombres que estaba con, con Jesús, que comía con Jesús, que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús, y y prácticamente también era un hombre incrédulo Sin embargo vemos por otro lado al, al, al Pablo, perdón a Pedro El Pedro, ese, ese Pedro que cuando estaba la tempestad y estaban en la barca y, y ven un fantasma, estaban espantados Ya no era tanto el viento, ya no era la, la, la tempestad Ahora era el fantasma que andaba caminando en el agua Y, y Pedro, si tú eres Magda que yo vaya y, y, y yo creo que todos estaban nerviosos Híjole, a ver si no me dice a mí también que, que me vaya Y yo, yo, yo prefiero ahí dejarla Sin embargo ese Pedro que era valiente Que era eh, eh, a, a, arrebatador vedal, eh, Jesús le dice Si ustedes también se quieren ir, pueden irse Maestro, la multitud te deja La multitud se va, mira, se han ido Ustedes también quieren irse, les dice Jesús Y Pedro le dice ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero eso no es todo. Fíjate la revelación de este hombre, brother. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. El libro de los hechos, hermanos, habla acerca de la resurrección. La resurrección. Lo miramos. Él, él estuvo con nosotros eh, eh, por más de 40 días a más de 500 personas. Jesús se les apareció después de que murió, ningún muerto ha hecho eso brother. y aparte de que Jesús no estaba muerto Jesús resucitó porque la tumba hermanos hasta la fecha está vacía los romanos anduvieron buscando el cadáver, y buscando el cadáver, y buscando el cadáver, y buscando, tenemos que dar una forma de que allí está, y de que allí está, Y anduvieron buscando cadáveres de personas, pero no encontraban a una persona que, 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 que un cadáver que hubiera sido... A clavado en una cruz y que estuviera, hermanos, a, a, sin ningún hueso roto, o los que estaban clavados ya estaban todos rotos de los huesos, etcétera, etcétera. No había una forma en que ellos podían ver quién era realmente eh, esto, así que no pudieron comprobar eso, no, no podían, hermanos. Ellos sabían de que había pasado algo, un milagro realmente ahí, porque no estaba el cadáver. No había evidencia de que Jesús estaba en la sepultura Porque Él resucitó Amén. Versículo 70 Jesús le dijo No os escogí yo a vosotros los doce ¿Quién los escogió mi hermanos? Jesús los escogió Pero Jesús les dice y uno es diablo y yo quiero hablarles hermanos acerca de esto acerca de cómo el pecado puede llegar a nuestro corazón y cómo puede a, a, a cambiarnos brother y puede llevarnos de un momento hacia el otro la Biblia lo llama eso también en, el, en primera de Pedro como lo dice muy feo realmente pero así es como lo dice dice que como el, el, el cerdo verdad vuelve al, al, al revolcadero la puerca lavada y el perro vuelve a qué. A su vómito eh, Hace rato, esta semana a, a, yo, yo de hecho quería cantar ese canto De que El diablo es el león rugiente Que está engañando al creyente Para que no se predique El evangelio a la gente Después de andar en la luz Y conocer la verdad qué triste volver al mundo A servirle a Satanás es feo, brother, y es triste. ¿Cuánto dicen amén a eso? Judas. Quiero concentrarme en Judas, hermanos. Judas fue uno de los doce. La Biblia dice en el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Era uno de los discípulos. Eh, ¿Sabes una cosa? Algo que me impresiona de Jesús, hermanos, es la humildad que Jesús tenía Jesús nunca, nunca se creyó más que nadie y, y, y Jesús enseñó a sus discípulos hermanos a, a ser discípulos, los enseñó a, a ser humildes y, y, y empezó, empezaba él a enseñarles, eran gente, eran gente del vulgo, eran gente sin letras, eran gente hermanos que no tenían una preparación académica, sin embargo hermanos cuando estuvieron con Jesús, Jesús los prepara, Jesús prepara a una de las personas que no terminaron primaria a personas que probablemente no sabían leer y de repente alguien les habló de Jesús y hermanos y el Señor Jesús puede preparar a esa persona para cambiar vida Jesús le dice a Pedro ya no serás pescador de peces, ahora yo te voy a ser pescador de hombres en Hechos capítulo 1 versículo 16 vamos a ver algo interesante el día de hoy Hechos capítulo 1 versículo 16 varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura aquí estamos viendo a Pedro Pedro el que nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo Pedro sabía hermanos de que ya no eran doce ya eran once solamente así que Pedro hermanos dice tenemos que a, a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que alguien venga y tome el lugar de Judas Amén. varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en el, que el Espíritu Santo Habló por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Um, y vamos a ver una de las citas, en, en Salmo 41, versículo 9. Si me lo pueden poner en la pantalla, Salmo 41, 9. Fíjese bien lo que dice, este, o sea, lo que te quiero dar a entender es, de Jesús... A este salmo, a David fueron, wow, no, como unos quizás 1.400 años, 1.200 años, no, no estoy seguro por ahí, probablemente porque más de mil años, eso es seguro porque después de David eh, estuvieron los reyes, algunos reyes, no, no sé exactamente la fecha o el tiempo que duraron reinando. Cuando se dividió el reino, después posteriormente llegan los medos y se los llevan cautivos Y duraron 700 años en el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Después ah, ah, hubo los 400 años de silencio Y eso están incluidos en los 700 años Y después ah, vino Cristo, ¿verdad? En, en Mateo, que es en, en, en el año cero Porque hermanos, déjame decirte una cosa que Jesús cambió la historia ¿Cómo es que sabemos, hermanos, que estamos en el 2017, en noviembre 19 del 2017? Antes y después de Cristo. Es impresionante cómo, vamos a suponer, mil años antes, un hombre que se llamaba David agarra con un papel y empieza a profetizar y empieza a decir, aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que en mi pan comía, alzó contra mí, ¿qué dice? El cacañal, aún el hombre de mi paz. ¿De quién estaba hablando David? ¿Cómo es que estaba hablando tan directamente de, de, de lo que iba a acontecer adelante? El Salmo 55, versículo 12. Fíjese bien, Salmo 55, versículo 12. Aleluya. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Pero fíjate quién fue el que lo afrentó, quién fue el que, el que lo hirió, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía. Qué feo, hermanos, cuando hay discordias, qué feo cuando hay... Um, cuando alguien te, 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 te clava la espada, la espada por la espalda ¿verdad? que tú estás confiando en que tú estás bien en que tú te estás cuidando probablemente de los de enfrente y, y tú sabes bien que el que está atrás de ti o los que están atrás de ti son amigos tuyos son compañeros tuyos y que ese brother de ahí es donde viene el, 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 el golpe ¿no? sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar, versículo 14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos Y andábamos en amistad y en la casa de Dios, versículo 15 Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol Porque hay maldad en sus moradas y en medio de ellos Bueno, ya eso ya, esa parte Pero si sí vemos cómo, cómo Cómo, cómo David lo escribe de una forma hermanos Tan increíble, tan, tan preciosa Lo que iba a pasar casi mil años después Es como lo que estamos mirando ahorita hermanos Lo que estamos mirando ahorita Este año nos ha venido de todo Ha venido terremotos Han venido a... a ¿Qué más? ¿Hm? Tsunamis, ¿Sí, sí vino tsunamis Huracanes, hubo huracanes Este, No recuerdo si ¿sí hubo tsunamis ¿Ah? Bueno, tormentas es, es, tem, ter, Temblores, verdad y han, y han sido varios Y aparte de todo eso que estamos mirando Vemos tantas cosas en la política, verdad Guerras, rumores de, de guerras Y aparte de todo eso Vemos a gente, mi hermano Que anda matando gente por deporte Que nomás porque el les va mal, nada más porque no se sienten conformes con lo que tienen Yo no sé, agarran un revólver y empiezan a disparar Y empiezan a matar gente uh, Como en Nevada, verdad en, en ese concierto donde había gente Y uh, etcétera, etcétera, etcétera Vemos tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas Y todo esto que estamos mirando hermanos Nos habla de que la Biblia se está cumpliendo Amén Fíjate bien, en en, perdón, en Juan capítulo 13, versículo 12, yo te voy a decir, aguas con Judas, brother. Fíjate, Juan capítulo 13, versículo 2, dice, Y cuando cantaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y cuando cenaban, perdón, no tengo muy chiquito. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿En dónde fue donde Judas, hermanos, empezó a ver eso? En su corazón Y la pregunta es, por eso dice el Señor Que engañoso en, en Jeremías 17, 17, si no me equivoco Engañoso es el corazón más que todas las cosas Muchas veces nos cuidamos de los demás Pero de ti mismo, brother ¿Dónde está tu corazón? Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón Porque de él emana la vida Jesús dijo que las, los, los adulterios y, y las blasfemias y las mentiras y los odios y los hurtos salen del corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? A, a Jeremías, perdón, eh, Jesús, Judas, hermanos, le empezó a dar entrada a este tipo de, de pensamientos dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque por ahí se escuchaban rumores de que querían prender a Jesús Jesús les damos una recompensa y Judas dice ¿cuánto lo van a hacer? ¿cuánto me darían? nadie sabía de esto, nadie sabía de esto Judas estaba hablando en su corazón mira, se me hace que si yo lo entrego hmm, con esos 30 de piezas de plata que están dando de recompensa me compro el iPhone 10 me voy a comprar los zapatos que, que, que tanto deseo Paz de Cristo Era una buena recompensa, era una buena Forma, pero brother no estaba Dios ahí, Él iba a traicionar él iba a traicionar a su propio maestro Aquel hermanos que Que le había dado su amistad Por eso dice la Biblia En primera de Juan capítulo 2 versículo 19 Salieron de vosotros Pero no eran De nosotros porque si hubieran sido de nosotros estarían con vosotros pero no eran Judas hermanos estaba con Jesús caminaba con Jesús pero tenía su corazón hermanos desviado de ahí estaba su corazón en otro lado yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy ¿dónde está tu corazón? el venir a la iglesia no significa todo el venir y cantar y levantar las manos no lo es todo. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Fíjate bien, en Mateo capítulo 26, versículo 25, 20, vamos a leer del 20. Del 20 al 25, usted lo puede leer, ahí se lo ponen en pantalla. Jesús está en la gran cena, en la cena triunfal en la cena preciosa donde Jesús está comiendo por última vez todo el mundo sabía hermanos lo que iba a, 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 a o, o, o estaban disfrutando mejor dicho del momento de estar con Jesús a la mesa ¿cuánto les gustaría estar con Jesús a la mesa? pues el Señor Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta yo entraré con él y me sentaré a la mesa con él a cenar estaban en la mesa mis hermanos comiendo muy a gusto muy muy felices pero Jesús estaba feliz también porque estaba con ellos con los doce para Jesús esos hombres eran todo ya que ellos eran los que iban a continuar con el ministerio, Jesús sabía que esa era su última noche, sin embargo que ellos estaban bromeando, jugando yo no sé, estaban ahí disfrutando el momento Qué triste, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de las veces que pasan tragedias es cuando más alegres estás. Estás con unas carcajadotas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y de veras, sí, sí, de veras. ¡Ja, ja, ja, ja! Y de repente suena el teléfono. ¡Trar! Y nada, y fue que vino. Y ya por ahí contesta. Bueno, ¿y nada? ¿Cómo? Ya... Todos se quedan. ¿Qué pasó? ¿Se han dado cuenta que a veces pasa eso? ¿O, ¿O nomás me ha tocado a mí mirar eso? Pues dice la palabra de Dios, mis hermanos. Estaban ahí comiendo todos. Estaban ahí comiendo y de repente, mis hermanos, Jesús sabía todo esto. Nadie lo sabía. Jesús sí lo sabía. Fíjate bien en el versículo... Uh, um, 21, y mientras comían dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar Yo me imagino que Pedro agarró la agüita, gracias hermano, loquitas Y se dio un traguito, alguien me va a entregar Y se quedaron, se les atoró el, el, el bocado verdad, porque aleluya ya se fue el gozo ya con que de repente la mala noticia no se aparece ahí y, y empezaron a secretearse o empezaron a pensar dentro de sí seré yo seré yo yo recuerdo cuando cuando yo no era convertido y que yo me quería bautizar yo decía yo no quiero fallarle a Dios no es que si me bautizo no me va a pasar como aquel como aquella como el otro y no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo me, yo me pesaba mi corazón y yo decía no la voy a hacer, no, yo sé que no la voy a hacer de hecho mi hermano, uh, uh, lo digo con mucha humildad pero um, en las actividades que había dentro del distrito yo era el último que me paraba del altar porque yo me sentía una rata brother yo, yo, yo estaba ahí señor y ven a mí y, y no sé, yo quería recibir la bendición de Dios, siempre lo, lo buscaba así. Sin embargo, um, ahí estaban ellos, ¿eh? con eso su corazón, seré yo, seré yo, seré yo, ¿Qui ¿quién va a ser? ¿Quién es? Y, y probando su corazón y decían, Ay, se me hace que sí tengo esta, ¿será que sí, mi corazón sí está un poquito desviado, yo no sé. Entonces Él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ¿qué dice? Ese me va a entregar, punto Jesús sabía a quién le iba a entregar Jesús sabía perfectamente que esa era su última noche Jesús sabía que esa era su última cena Pero Jesús no decía eso, mis hermanos, para avergonzar a Judas Sino para que los demás discípulos estuvieran preparados Porque dice la Biblia que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas Ya se había imaginado el iPhone 10 en la bolsa Qué triste mi hermano cuando nosotros hacemos cosas para robar, para saquear. Cuando muchas veces no es dinero bien ganado. No es dinero hermanos que, que, que... ¿Cuál es la palabra del mal y del buen dinero? Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, lo estoy diciendo por Judas, pero... Dinero fácil, ¿no? No es... Andamos buscando la forma de robar a la gente No debemos de hacer eso Mi hermano, amén No digo por, por nadie, por nadie yo no, yo no sé nada de nadie hermanos Y no me gusta andarme metiendo uh, En la vida, todos somos Iguales y si hay alguien mal Aquí yo creo que yo soy El, el, el más último de todos so, Esto es palabra de Dios No es, no es, no es Porque yo sepa a alguien de eh, nadie, no, nada que ver Amén Amén Pero dice la Biblia hermanos que Ya, ya el Satanás le había puesto en su corazón eso O sea, ya, ya había, ya estaba diciendo aquí yo puedo sacar Miren, en un tiempo pues yo me, arregla, me aprendí a arreglar computadoras Y yo me recuerdo que uno de mis amigos que me enseñaba él se aprovechaba de eso y él me decía, esta computadora este, se la quité a alguien y no, nomás tenía esto y lo otro y ta, 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 ta y ya no sé. No. Hace un, unos 3 4 meses estaba en, en el free market y estaba un, una persona que arregla teléfonos allí y dice, llegó una persona para que le conecte, ahí les va a tip para los que no saben es que no le cargaba el iPhone y ahí estaba y no le cargaba y me dijo que le cambiara el, el switch y yo le dije, sí, está bien, ¿y cuánto va a ser? no, pues que va a ser tanto, ok y dice, y sucede de que yo empecé a trabajar y no me di cuenta de que, de que la persona se quedó ahí mirándome yo agarré el teléfono y lo empecé a limpiar Agarré un, un fierro, dice, y lo empezó a dar yo le dije, yo lo hago con un palito porque me da miedo que vaya a ser corto no, no le hace nada yo agarré un fierro y se lo metí ahí y le quité todo el polvo y, y ya después a ratito ya Llega el Señor le digo Pues aquí está y es tanto Y Fue feo verdad porque dice Obviamente mi papá dice un Dicho que se cobra Por lo que se sabe No por lo que se hace Paz de Cristo Pero cuando Esta persona miró dice que le dijo Me vas a cobrar tanto Y tú dices que le ibas a cambiar el switch Y nomás le limpiaste ahí pues sí, pero yo lo hice, me dice. Yo no dije nada, ¿verdad? Pero a veces pasa eso. Paz de Cristo. Debe, y debemos estar conscientes de eso. Hermano. No debemos de aprovecharnos, hermanos. No, no debemos de ser aprovechados. A mí, sinceramente, no me gusta aprovecharme de la gente. Y mucho menos de los cristianos. Amén. Eh, es importante que cuando nosotros vamos y compramos algo... Seamos también honestos y seamos sinceros y paguemos lo que vale. No andemos uh, tanto haciendo, como, regateando, ¿no? Como dicen en México, sino seamos honestos Si podemos regatear, seamos conscientes de esos. A veces, un tiempo atrás en que yo a veces vendía computadoras en online y mucha gente me mandaba emails o me escribía y me decían: supongamos si que vale 200 dólares, te doy 50 dólares. Y yo me quedaba como. Oh. Entonces yo digo: pues de perdida, dame una oferta Este, un poquito justa, ¿no? Que yo me sienta cómodo, pero yo sentía que. Padre Cristo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Jesús sabía quién, quién era este hombre. Jesús sabía. Que este hombre lo iba a traicionar, brother. Espero, brother, que no haya eso en nuestros corazones, brother, que no haya resentimientos contra, contra los que estamos en la mesa. Nosotros estamos en la mesa. Porque somos una familia, amén. Y estamos en la mesa. No debemos, hermanos, no debe de haber este tipo de cosas dentro de, de, de nosotros, dentro de la iglesia, En Juan capítulo 12, versículo 5 y versículo 6, dice la Biblia que Judas Iscariote era el tesorero de Cristo. Era el que juntaba la ofrenda, era el que guardaba la ofrenda o el que la distribuía. Pero dice la Biblia que era un ladrón. Ah, ¿Se imaginan ustedes hermanos? Jesús tenía un ladrón ahí. Jesús, el hombre que sanaba enfermos, el hombre que conocía la, el corazón y las intenciones del corazón, el hombre que sabía hermanos todo, cuando Jesús andaba en, ahí en, en Juan, uh, que estaba con, ¿cómo se llama este hombre? que lo Nicodemo, no se me fue su nombre, y que le dice, te miré que estabas por allá, ah, bueno después de los... se me fue eso me fue ese, ese Bueno, mira, uno de los de los escrituras está en, en Juan capítulo Ahorita vamos a ver con Saqueo, gracias, Mike En Juan capítulo 2, versículo 25 dice, "Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había ¿Dónde? En el hombre Jesús conocía el corazón Amén Jesús conocía el corazón Natanael Cuando está Natanael ¿No? De repente alguien le dice a Natanael Hay un hombre que se llama Jesús Y que está predicando Parece ser que ese hombre es el, es el Cristo es, el, es, el, es un profeta Habla muchas cosas tremendas Habla como de parte de Dios Y Natanael ja yo no creo eso y de repente Jesús se acerca a Natanael, hey, Natanael. se queda Natanael ¿Qué usted cómo sabe mi nombre te miré cuando estabas por allá hablando con aquel fulano por allá y que le decías esto y yo estoy Natanael se quedó porque Jesús sabía todo del hombre amén sin embargo, a pesar de que Jesús sabía todo de nombre, Jesús tenía, hermanos, a una persona que Jesús lo describe como un diablo, pero la Biblia lo, lo describe, hermanos, que Judas robaba de, del, del tesoro, de las cosas que, que, que Jesús tenía ahí. Judas sustraía de eso, en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice la Biblia hermanos que el dinero no es malo, el dinero no es malo, el dinero es una bendición yo, Ahora que yo estoy leyendo el libro de los hechos ya casi lo leí completo y lo he mirado y de todo Me doy cuenta de que Dios tenía mucha gente que era gente de negocios, gente que bendecía y que gente que prosperaba y que eran los que bendecían al pueblo de Dios pero el problema es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, brother. Y nuestra confianza siempre debe de estar, ¿en dónde? En Dios. Debemos de ser, hermanos, buenos administradores. Paz de Cristo. Yo me he fijado una cosa y ahí les va para todos. A veces yo digo, a veces los cristianos no tomamos, no fumamos... No, no somos parreanderos Pero nunca traemos dinero ¿Dónde estará? Hay que ser administradores hermanos Jesús dice Que al que mucho El que en lo poco es fiel ¿Será fiel en qué? En lo mucho No dice el que en lo poco sea fiel a um, no, perdón, no dice el que en lo poco es fiel, será fiel en lo mucho. Dice el que en lo poco es fiel, es fiel en lo mucho. No dice será, es fiel en lo mucho. Padre Cristo, tenemos que ver hermanos muy bien, cómo corren nuestras, nuestras finanzas y, y bendecirlas también hermanos, porque es, es algo bien importante dentro de, de, de nosotros como iglesia. Amén. Tenemos que ser sabios y... y y tenemos que, que mirar y velar por todo eso como hombres sabios, como hombres sensatos, como buenos administradores del reino de Dios Así que es importante hermanos, yo creo que hablando de esto para pues para la mayoría de ustedes Lo primero que se tiene que poner en primer lugar, las, prior, las cuatro prior, prioridades que hay en la vida, la primera sería Dios la segunda sería tu esposa o tu esposo y la tercera es tu familia, tus hijos y la cuarta sería la comunión con la iglesia y la quinta es la mayor dormia, tus finanzas yo creo que si tenemos esas en orden brother vamos a ser muy felices y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza si cambias la primera la segunda la segunda la tercera y la tercera la cuarta vas a tener problemas primero Dios después tu esposa o tu esposo no pongas a tus hijos en el segundo lugar paz de Cristo después tus hijos tu familia después la iglesia Amén. la comunión el partimiento del pan y tus finanzas Y de esa manera vas a hacer un matrimonio fuerte y sólido Amén No se escucharon muy convencidos Bueno es un, un consejo En Lucas capítulo 8 versículo 3 Dice la Biblia que había mujeres que ayudaban Que ayudaban con sus bienes a Jesús Y sostenían a los discípulos con sus bienes Dios bendiga a esas mujeres Trabajadoras, esas mujeres preciosas La Biblia habla mucho de mujeres La Biblia habla mucho Mucho, mucho, mucho de mujeres Que fueron de, que han son Y han sido de, de hecho El Evangelio hermanos En toda América Latina y en muchos lugares del mundo Ha entrado a través De las mujeres ah, Por decirlo así En Hechos capítulo 15 Hechos capítulo 15, si no me equivoco. Sabemos de que Pedro, lo primero que, cuando Pedro y Silas llegaban a una ciudad, ¿sabe qué hacía lo primero que hacía Pedro y Silas? Dije Pedro, Saulo. ¿Sabe qué era lo primero que hacían? Iban a las sinagogas. ¿Dónde están las sinagogas? Era donde el pueblo de Israel, donde los judíos se, se juntaban para orar. Era lo primero que buscaban ellos. Y allí en la sinagoga les hablaban a los judíos de Cristo. ¿sí? De, de, de la salvación en Cristo, etcétera, etcétera. Pero... Bueno, no, no encuentro esta, esta, esta mujer. Amén. Aquí está en, en Hechos capítulo 16... Cuando llegaron a Filipos, dice la Biblia, de que no había sinagoga. Así que, dice que a, a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, se fueron hermanos al río, donde solían juntarse la, para hacer oración. Y dice la Biblia que ahí estaban hermanos mujeres. Y el versículo 14 dice que entonces estaba ahí en el río una mujer llamada Lidia de Teatira era una mujer comerciante Paz de Cristo Vendía púrpura De la ciudad de Teatira que adoraba a Dios Y estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Versículo siguiente Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos Lidia Gracias a esa mujer Lidia Se abrió la primera iglesia en Europa Padre Cristo Una mujer que estaba brother Allá en, en un río Donde lavaban ropa Etcétera, etcétera Dios hermanos ha usado Grandemente así que nunca subestimes A una mujer brother hay un canto muy bonito de Marcos Yaroide que dice: Son luz, son bellas, brazo fágil, luna llena. No, a, ¿cómo dice el coro? Ayúdenme. No a la violencia, a las mujeres no corte sus alas, deja que vuele. Por una como ella estamos hoy aquí no a la violencia a las mujeres no cortes sus alas deja que sueñen por una como ella estamos hoy aquí delicadas amadas rosas rosas lindas tan enamoradas etcétera etcétera Amén Ese es un aplauso hermanas es para ustedes. Estas mujeres trabajaban, 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 trabajaban Y había uno amigo allá que se lo robaba Y se lo robaba, y se lo robaba Efesios capítulo 4 versículo 27 y 29 Dice no deis lugar al diablo ¿Por qué les digo todo esto? Vuelvo a repetir No estoy diciendo nada por nadie mi hermano Yo los amo y yo no sé nada de nadie Ni quiero saberlo porque me amargo la vida yo Y a la última yo soy más amargado que ustedes so, cada quien con su con su con su costalito, no. Simplemente hablamos la palabra de Dios y les estoy hablando esto porque yo quiero que ustedes miren qué había detrás del corazón de Judas. Le dio lugar al diablo. Se imaginó el iPhone 10 en la bolsa y dijo: aquí es dinero fácil. Lo voy a obtener de una vez. Y le dio lugar al diablo, brother. Y con el diablo no puedes hacer tratos porque Satanás, brother. Él no vino sino para matar, robar y. Y justamente fue lo que le puso en el corazón a Judas. Probablemente Judas pensaba: no, 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 nomás lo entrego y ya después ya me dan recompensa y todo se va a arreglar. No va a llegar tan, a, tan allá. Pero, brother, ¿qué tanto es poquito cuando se trata de pecar? ¿Qué tanto es poquito cuando se trata de pecar? La Biblia dice que poca levadura echa a perder. Toda la masa, Judas nunca pensó que aquella traición iba a llegar hasta tanto, no, 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 no más poquito me dan la recompensa y ya, 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 pero cuando ya empezó a mirar hermanos todo lo que pasó, empezó a mirar hermanos que hubo sangre, empezó a mirar que hubo latigazos, empezó a mirar que los discípulos huyeron, eh, era una realidad Tremenda la que estaba viviendo y Judas se sintió totalmente hermanos a, 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 indignos Empezó hermanos a, a, a llenarse de, de miedo y, y, y empezó, fue con, con los sumos sacerdotes Y les aventó el dinero, ahí está el dinero déjenlo ir libre Él es inocente déjenlo ir libre y le dicen lo siento mucho ya no podemos hacer nada y, y como Judas ya no pudieron hacer nada, se fue Judas y agarraron ese dinero y lo aventaron por allá. No recuerdo bien ah, si lo dejaron en la ofrenda, etcétera, etcétera. Me parece, no recuerdo. El asunto fue que Judas ya no podía controlar la cosa, ya, ya no podía llegar hasta esa situación. Y así, así pasa cuando pecamos, así pasa cuando jugamos, cuando le damos lugar al diablo, brother. Satanás tú le abres poquitito la ventana y él se mete, brother, y ya no lo sacas, él vino, él solamente vino, ¿a qué vino Satanás? ¿a qué viene Satanás? a matar, robar y destruir, ¿a qué crees que va a venir Satanás a tu vida? ¿a qué te eches una cana al aire? no, En Juan capítulo 13, versículo 27 al 30 Mientras están comiendo, dice el apóstol Juan en su versión Uno de vosotros me va a entregar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? El que meta su mano en mi plato Y apenas Jesús diciendo y Judas metiendo Y ya Judas se quedó, pues ya ni modo ya Imagínate, no se conformaba, brother, con su plato. Andaba metiendo la mano donde. Como sabía que Jesús es bueno. Como sabía que Jesús es misericordioso. Ay, eso se ve rico. Tengo quiero más. Y le mete la mano al plato. Ese va a ser. Y Jesús le dice. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levanta de la mesa se va con los ancianos y les empieza a decir ok, ¿cuánto va a ser esto? no, pues va a ser tanto, ok y les comenzó hermanos a, a hacer negocios y Lucas, ustedes saben todo cómo pasó van con palos, van con espadas y bajó días ahí hermanos a darle un beso al que yo veces se va a hacer porque era de noche llega, besa al maestro y hay una versión que Jesús le dice ¿a qué venís amigo? Y hay otra versión que Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro. Jesús no le dijo, ahí viene el hipócrita, ahí viene el, el, el traicionador. No, no, no. Jesús le dice, ¿a qué venís, amigo? Yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, mi hermano, de ese pecado tan grave que Jesús hizo, perdón, que Judas hizo, Jesús le hubiera perdonado. Jesús perdonó a los que lo mataron, Padre no les tomes en cuenta este pecado Perdónales Padre Cristo Pero déjame decirte una cosa brother Que esto que te estoy hablando es Un pecado interno Es como cuando tú tratas de darle vueltas a algo Y vueltas a algo y vueltas a algo Pero no puedes salir de ese círculo. Por decirlo así, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, el 16, la Biblia nos habla una historia similar, la historia de Balán. Dice la Biblia que Balán, dice, la iniquidad es una maldad. ¿Dónde estoy? Y fue aprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta Balán. Hermanos, era una persona que... que, que que de igual manera se había imaginado también el, el premio se había imaginado La recompensa Y de esa manera él prefería Maldecir al pueblo de Israel Porque había en su corazón hermanos Lo, lo, lo material estaba en su corazón lo, los, los bienes materiales que podamos obtener ¿Y dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Dónde está tu corazón? Muchas veces el corazón está en los taquitos no oh, Ya tengo hambre Muchas veces nuestro corazón puede estar vagando Hermanos vamos a rendir nuestro corazón El Señor dice dame hijo mío tu corazón Y vean tus ojos por mis caminos Balán hermanos también estaba en eso en su corazón Él deseaba la recompensa y La Biblia lo describe, hermanos Como un pensamiento de iniquidad y fíjate en Hechos capítulo 1 versículo 16 como dice la palabra Hechos 1 16 varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo antes de la boca de David acerca de Judas o sea mil años antes que habló acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su ¿qué? De su iniquidad, del pensamiento que estaba en su corazón, o sea, ya eran pensamientos ya más allá brother, de, de, de sí mismo. Escúchame bien: todos pecamos, todos la regamos, sí, pero tenemos que guiarnos al arrepentimiento, a Dios, amén. Hubo personas, hermanos, que Dios las perdonó y que fueron personas peores que Judas. Hubo personas, ya ve usted, me hablaba de saqueo: saqueo fue un. un un cobrador de impuestos Era un, una persona este um, Era el jefe De los cobradores de impuestos Era una persona mala, era una persona Saqueadora, había hurtado, había robado Todo lo que tú quieras que ver Todo lo que está dentro del dinero De la política y del dinero, brother No solamente hay dinero, hay homicidios Hay mentiras Hay fraude, hay todo lo que tú puedas Imaginarte ahí adentro y a ese hombre, hermanos, que estaba ahí, llamado Saqueo, el Señor Jesús lo perdona de sus pecados. Saulo de Tarso, un asesino, brother, había matado a una persona inocente y estaba matando a un otros y castigando a otros. Y Dios lo perdona y lo restaura. Versículo 18, este con el salario de su iniquidad... Adquirió un campo y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas se derramaron ¿Qué pasó con Judas, brother? Pasó algo tremendo Este hombre se fue Y se agarró de un lazo, ¿verdad? De un árbol, yo no sé Y esto es lo que dice la Biblia Se amarró ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Probablemente la rama no resistió el cuerpo de él. O probablemente Lazo se reventó. No sabemos qué pasó. El asunto fue de que este hombre murió. Cuando cayó abajo, se deshizo totalmente. Padre Cristo. Dice la palabra de Dios hermanos en, um, en primera de, de Juan Vamos a primera de Juan Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo qué. Pero si tenemos comunión Los unos con los otros y, y la sangre, perdón, dice Pero si andamos en luz, como Él está en luz Y tenemos comunión ¿No andamos en pleitos, mi hermano? No, no hacemos como Judas Ahorita te doy por la espalda, mi hermano No, no, no Pero si andamos en comunión los unos con los otros dice? ¿Qué dice? La sangre de Jesucristo su Hijo ¿qué, qué, ¿Qué nos hace? Nos limpia de todo pecado No hagas cosas escondidas Lo que se hace escondidas, mi hermano, eso es pecado Amén La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad es no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo ¿Para qué mi hermano? ¿Para acusarte? ¿Para destruirte? No, Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados ¿Y luego para qué mi hermanos? Para limpiarnos de toda Aquí la maldad viene siendo como iniquidad Que Dios quiere limpiarnos totalmente Amén Dios quiere que seamos Libres de eso mi hermano ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Versículo 10 dice Si decimos que no tenemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en vosotros Versículo 2 Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no Pequéis Pero si alguno Si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también Por los del todo El mundo Si alguno ha pecado Tiene un abogado Y el abogado está para defenderte El abogado Está para justificarte Justificaos pues por la fe Por medio de nuestro Señor Jesucristo Tenemos paz para con Dios Justificaos Hermanos Escúchenme bien brother Es muy diferente un abogado a un juez Es muy diferente a un abogado ¿Cuál es el trabajo del abogado? Defender Quitar la culpa Darte libertad Vete eres libre él trabaja por eso. El juez, mi hermano, el juez ya trae una condena. Él ya va a decir si eres uh, inocente o si eres culpable. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús es el juez de justos e injustos. ¿Sí me, me, me entendieron? Pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? vamos hermanos a buscar a Dios Dios quiere cambiarnos Dios puede cambiarnos pero tiene que haber esa iniciativa acerca de nosotros hacia Jesús tiene que haber una iniciativa acerca de nosotros, tenemos que empezar hermanos a cortar con el pecado, tenemos que empezar a cortar con la maldad, tenemos que empezar hermanos a, a, a tener comunión, es bien importante la comunión brother. la Biblia dice que si no tenemos comunión, los unos con los otros estamos en tinieblas y la verdad no está en nosotros, Rápidamente, me puede poner, hermana, en Romanos capítulo 6, versículo 13, ya, ya, ya quiero concluir. Versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado mortal, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos. No reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias o deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros a quién, mi hermano, al pecado, porque hace rato cantábamos, o no sabéis, o no sabéis que somos templo. ¿Sí lo cantamos? ¿Sí, verdad? Somos el templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo de Dios Nosotros ¿sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y, y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Porque el pecado porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, hermanos. Una vez que cometes pecado, empiezas a cometer y a cometer y a cometer y a cometer y a cometer, hasta que el pecado acarrea, brother, la muerte. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia ¿A quién quiere someterse usted al pecado o a la justicia? El pecado es para muerte, la justicia hermanos es para obediencia Es para, para salvación, amén Versículo 19, hablo como humano, no estoy hablándoles como el ángel Graviel Hablo como un humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis antes vuestros cuerpos, o vuestros miembros, para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así mismo ahora, los presentéis para santificación, vamos el sábado a tener un día de consagración, y vamos a darlo para Dios, antes lo hacíamos para el mundo, y no importaba, si era entre semana brother, hacíamos lo que fuera, lo hacíamos, cuanto más ahora mi hermanos, para la justicia, ¿cuántos dicen amén? amén? Vamos a presentar nuestros cuerpos, amén. Tito, capítulo 2, versículo 12, vamos a ponernos en pies. Tito 2, 12, enseñándoos, y así, dice quien se dio a sí mismo, enseñados que renunciados a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Sobria y justa mente Renunciar, tenemos que empezar a renunciar Señor Jesús en esta hora Señor nos ponemos delante de Ti Tú conoces nuestros corazones Señor El de todos los que estamos aquí Porque todos somos humanos Y todos Señor somos jactanciosos Y todos somos... Todos necesitamos de ti Señor No hay nadie más que nadie No hay nadie menos que nadie Todos somos iguales delante de tus ojos Ni el que más tiene ni el que menos tiene Todos somos iguales Pero en esta tarde Señor te pedimos Señor Que tú trabajes en nuestro corazón Y que en este día empecemos a renunciar Señor A toda cosa malvada, a todo pecado Que empecemos a, renun a renunciar a la impiedad Que empecemos a renunciar a los deseos mundanos Que empecemos a renunciar Señor Jesús A todo lo que nos aparta, a todo lo que Nos limita Señor para servirte en el nombre de Jesús de Nazaret Tu palabra dice que si elijos libertades Seréis verdaderamente libres Señor en esta hora Señor Que las cadenas empiecen a caer al suelo Que mi hermano, que mi hermana Que vino a este lugar Señor No se vaya igual Que se vaya libre que se vaya lleno de la paz de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios Señor tú eres un Dios de misericordia y eres un Dios de favor, eres un Dios bueno que pesas los corazones y los pensamientos lávanos Señor y seremos limpios lávanos y seremos limpios cámbianos cambia nuestro corazón cambia el corazón de mi hermano de mi hermana Señor cambia su vida No queremos ser los mismos de antes, ya no tenemos esa naturaleza Señor, ahora somos escogidos, ahora somos linaje real, real sacerdocio, nación santa. De nuevo.